0: Gambiarra Board Games Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes, e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast filler sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 41º episódio de resenhas, eu vim aqui solo nesse episódio especial para fazer uma resenha completinha de um jogo exclusivamente solo que eu já comentei algumas vezes dos nossos destaques da semana, que é o jogo Friday, do designer Freedom Freeze. Eu estou gravando esse cast sozinho para tratar aí de um jogo exclusivamente solo, então os destaques da semana vão ficar aí pro nosso episódio regular da semana, então bora direto pro jogo! Friday ou Freitag no original em alemão, é um jogo para um jogador que não foi lançado no Brasil, mas você consegue ver ele pingando aí no mercado da Ludopedia ou até em sites como Mercado Livre. Se você não quer se arriscar em se frustrar com a cópia física dele, ele possui uma versão digital para celular, tanto para dispositivos iOS da Apple, quanto para celulares Android, que sai aí bem mais em conta do que a cópia física do jogo. A edição que nós temos aqui é a da Rio Grande Games, que está em inglês, visto que o jogo tem uma certa dependência de idioma, pois as cartas possuem habilidades descritas em texto. A duração dele é em torno de 30 a 40 minutos, se você estiver jogando a versão física dele, enquanto no aplicativo a minha média de derrotas, aí, quero dizer, de partidas, foi de 10 minutos por partida. O Friday tem como mecânicas aí a gestão de mão e o deck building, né, que é a construção de baralho. No episódio passado que a gente falou sobre o altiplano, eu mencionei como que funciona o deck build. Se você quiser saber mais sobre o deck build, até o bag building, que é o caso do altiplano, volta depois um episódio aí no nosso feed. E na nossa escala de complexidade, o Friday recebeu 3 de 10. No Friday, você controla o Friday, que é um maluco que vive numa ilha remota e precisa ajudar o famoso Robinson Crusoe, que naufraga nessa ilha. Você precisa ajudá-lo a sobreviver na ilha e prepará-lo para que ele possa enfrentar piratas que estão chegando atrás dele e também para que ele possa usar um desses barcos desses piratas que ele derrotar para vazar da ilha. O jogo se passa numa sequência de quatro rodadas, sendo as três primeiras uma sequência de perigos de nível verde, amarelo e vermelho, e a última rodada, a batalha final com os dois barcos dos piratas, que são duas cartas de piratas que são sorteadas no início da partida dentre as dez disponíveis na caixa do jogo, dando aí a esse jogo uma certa variabilidade de partida para partida, pois você nunca sabe quais piratas vai enfrentar. Você tem três baralhos à sua frente, que vão ser combinados ao longo do jogo, o primeiro baralho é um baralho de luta, né, de poder, vamos dizer assim, que são as cartas com as quais você começa o jogo e vai utilizá-las para enfrentar os primeiros perigos. Você tem cartas que tem o valor de menos "-1", "-0", "-1", e "-2", se você jogar no nível 1. E conforme você aumenta o nível de dificuldade do jogo, você inclui cartas piores no meio do baralho quando você já começa o jogo, né, porque depois você vai incluir mais tranqueira aí para piorar a sua situação. O segundo baralho é o baralho de perigos todo turno você saca duas cartas de perigo e escolhe uma para enfrentar, aqui tem uma parada bem bacana, porque a carta tem na parte de cima dela o perigo que você vai enfrentar, com diferentes valores de luta né, que é do nível verde, amarelo e vermelho, e na parte de baixo quando você vira ela de ponta cabeça, uma nova carta de poder que vai adicionar ao seu baralho de luta se você enfrentar esse perigo e vencer. Cada uma dessas cartas representam perigos, como explorar áreas inóspitas da ilha, enfrentar animais selvagens ou até enfrentar alguns canibais, que são as cartas mais poderosas, aí, mas as mais difíceis de se obter. Para vencer esse perigo, você precisa sacar cartas do seu baralho de luta até alcançar ou superar o poder exigido na carta, dependendo da rodada que você está, que são aquelas coisas que eu comentei, verde, amarelo vermelho. Você tem um limite de cartas que você pode sacar de graça, que está marcado na carta de perigo e se você quiser sacar mais cartas para continuar enfrentando esse perigo, você pode pagar um ponto de vida para cada carta extra que você sacar. Se você vencer o perigo, você vira a carta de ponta cabeça e coloca ela no seu descarte do baralho de luta, assim ela vai entrar nesse baralho quando acabar a pilha e você precisar embaralhar tudo de volta. Essas cartas, além de serem mais fortes que as que você começa o seu baralho, tem efeitos essenciais para você se preparar para vencer o jogo. Se você perde nessa né, batalha contra esse perigo, você perde pontos de vida igual ao valor de luta exigido nessa carta, menos o seu poder de luta no final do turno. Pode acontecer da carta pedir 3 de luta e você acabar com menos 3 de poder. E sim, você vai perder 6 pontos de vida. Mas é aí que mora o core do jogo o núcleo desse deck build. Cada ponto de vida que você perde, você pode remover do jogo cartas que foram jogadas na mesa naquele turno. A maior parte das cartas exige só um ponto de vida para você descartar ela, exceto as cartas de envelhecimento que exigem dois pontos de vida. Então, muitas vezes, especialmente no começo do jogo, vale a pena você perder pontos de vida para descartar cartas que valem menos um ou cartas que valem zero e que não te trazem benefício algum, dando uma afunilada do seu deck. Mas atenção, porque é aí que entra o terceiro baralho do jogo que é o. Mais mais maldito de todos toda vez que você zera o seu baralho de luta você embaralha sua pilha de descarte para formar seu deck novamente por isso aí o deck build mas você inclui a carta do topo do baralho de envelhecimento na hora de embaralhar esse baralho representa a passagem do tempo e como cada vez mais o Robson cruzou vai se prejudicando por ficar muito tempo nessa ilha essas cartas aí tem efeitos nocivos para o seu baralho você tem cartas de envelhecimento de nível normal e as últimas da pilha são as de nível hard aí que acrescentam efeitos que são muito ruins mesmo o quanto antes você remover elas, usando esse truque de perder o perigo para poder remover cartas, melhor. Se esse deck de envelhecimento acabar, o Robson Cruzou morre de velhice e você perde o jogo. Quando o baralho de cartas de perigo acaba pela primeira vez, você passa pela primeira rodada, representada pelo nível verde de perigo das cartas. Você então embaralha as cartas de perigo que sobraram e começa de novo, porém agora, olhando sempre para o nível amarelo de perigo. E quando você acabar com esse deck mais uma vez, você passa a olhar para o nível vermelho das cartas. Se você conseguir aí nessa batalha aí de canibais e animais selvagens sozinho aí com pedaço de pau, pedaço de pedra, enfim atravessassem sem morrer por esses três níveis, o primeiro barco pirata atraca e você tem que derrotá-lo com o baralho que você formou durante o jogo. Depois entra o segundo e você vence o jogo se tiver pontos de vida e poder suficiente para derrotar ambos os barcos. E antes de continuar, queria como sempre comentar sobre os nossos parceiros aqui do cast. Primeiro lugar é Acessórios BG, que é uma empresa sensacional que faz acessórios 3D, impressão 3D, feita aí sob medida para os seus board games. Você tem playmats, você tem overlays, enfim, uma série de elementos que vão adicionar na sua jogatina não apenas beleza, mas também praticidade. Entra no site deles lá, www.acessoriosbg.com.br E também o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que no momento infelizmente está sendo afetado aí pelo coronavírus e toda essa quarentena, mas a gente está torcendo aí pra acabar logo aí toda essa confusão para que o evento volte enquanto isso, a ideia é que o evento será feito de forma online, fiquem ligados aí no Facebook e no Instagram do Board Game São Paulo para ter mais novidades O Friday é um jogo da série Fry Tag Project, ou Projeto Sexta-Feira, que são jogos que o Friedman Freeze criou especialmente durante suas sextas-feiras, um tema um tanto quanto incomum. Inicialmente, alguma coisa no jogo tinha a ver com o Friday ou com a sexta-feira, mas depois ele ligou o foda-se aí e virou qualquer coisa que ele fez nas sextas-feiras. O Friday é o segundo de quatro jogos dessa série, que começou com o Black Friday, um jogo sobre mercado de ações, e o momento em que a bolha desse mercado estoura, depois você tem o Friday, depois o Copycat, que é um jogo sobre sobre política, e por fim o jogo night que é um jogo metalinguístico dentro do tema de board games, que é sobre as comidas que a gente tem aí na mesa durante uma noite de jogatina, inclusive nesse jogo você pode trocar os tokens por comidas reais para poder jogar e comer, enfim, é só maluquice desse cara. Todos esses jogos, exceto o primeiro, o Black Friday, se utilizam da arte do famoso ilustrador de board games Harold Liesk, que também está entre os ilustradores que fizeram a arte do jogo mais famoso do Freeze, que é o Power Grid. Por falar no Freeze ele é um designer alemão cheio de padrões que ele utiliza em seus jogos, não apenas em mecânicas que ele reaproveita, mas no que diz respeito ao design de seus jogos. O mais notável deles é que todos os jogos dele possuem de alguma forma a cor verde como predominante, especialmente na capa dos jogos. O layout dessas capas muitas vezes é até que bem parecido. Além disso, se você procurar por fotos dele vai perceber que em grande parte das fotos ele está de verde, incluindo com o cabelo pintado de verde. Outro padrão dele é a fixação pela letra F, Friedman Freeze tem dois Fs, que nomeiam a editora particular dele, que é as Vai F Spiel, e grande parte dos títulos originais em alemão dos seus jogos começam com a letra F. Power Grid vem do original Funkenschlag. 504 em alemão é Fünfhonted Fear e Friday que já está traduzido com F, né, em alemão é Freitag. Tem aí também o Futuropia, o Fearsome Floors, e assim vai. Voltando aí pra falar sobre o Freide, falando sobre sleeves, é bom eslivar esse jogo, mas você vai precisar de um sleeve padrão especial para o jogo, porque as cartas tem o tamanho de 56mm por 100mm. Os sleeves que eu mantive até agora na minha cópia vieram com o jogo que eu comprei num leilão no Ludopedia e são maiores do que as cartas. O que me incomoda um pouquinho aí, mas em breve quando eu vou fazer aí compras para restocar os sleeves, até sleeves que eu estou precisando, eu vou tentar incluir os do Friday na compra. Antes de ganhar a primeira vez no Friday, eu perdi 18 vezes na edição digital dele por um motivo muito simples. No digital, as cartas para mim estavam muito abstratas. Por mais besta aí que isso pareça, né? O manual ele deixa muito claro que a qualquer momento você pode olhar as pilhas de descarte, contar quantas cartas tem em cada baralho e olhar o que você já destruiu e quais tipos de cartas tem nos baralhos iniciais e de envelhecimento. No manual lá, tem o guiazinho, ele fala carta a carta que tem em cada baralho. Como no digital eu ia tudo no automático, né? Eu não prestava atenção nessa parte que é crucial pro jogo, eu perdia muito fácil porque eu não tava prestando atenção. É, esse é elemento é essencial para você pegar o jogo e aí até vai um pouquinho de dicas aí de como você jogar o Friday se você já tem o jogo e ele tá parado porque você perdeu muito nele tem até pessoas que entraram em contato com a gente no nosso Instagram comentaram lá que nunca ganharam uma partida de Friday aí vai algumas das minhas estratégias para eu conseguir ganhar nesse jogo mesmo assim não são garantidas porque o jogo tem uma variabilidade muito alta porque os baralhos estão sempre embaralhados então o que vem cada hora vem de um jeito. Antes de mais nada, você precisa eliminar do seu deck as cartas que não trazem benefício algum, que são as cartas de menos 1 e 0, que não tem nenhuma habilidade. E por que eu falo com habilidade? Porque você começa com uma carta, que ela vale 0, porém ela te dá 2 de vida, e essa carta ela é mais do que essencial, porque você tem cartas de perigo, que quando você vira elas de ponta cabeça, né? você pode copiar essa habilidade e ganhar 2 de vida, e aí você vai ganhando vida estacado. assim, é sensacional, essa carta é essencial pra sua jogatina, nunca descarte ela. Além disso, você vai ter que limpar o baralho E ao mesmo tempo tentar colocar o máximo Cartas de luta com poder alto logo no nível verde Pois assim, você diminui a dificuldade do jogo Nas etapas amarela e vermelha Ao mesmo tempo que acrescentar essas cartas Fodonas ao seu deck de poder A estratégia é essa, mas executar ela É muito complicado, ainda mais se você Aumentar o nível de dificuldade Porque no segundo nível, você já começa Com uma carta de envelhecimento no deck Em vez de né só quando depois que você passa né, Por uma rodada, isso faz uma diferença do caramba E no terceiro tem isso, mais uma carta que chama Muito Estúpido, que ela entra no baralho de envelhecimento e ela é cabreirona. E no último nível você soma tudo isso, além de dois pontos de vida que você tira e deixa na caixa do jogo. Você começa com 20 e vai até 22, nesse último nível você começa com 18 e vai até 20. O jogo ele é bem matemático, e você tem que construir o seu baralho em cima disso, ele não é de memória, ele é mais uma questão matemática, de você ficar esperto com o que tá chegando e o que tá saindo. Você não precisa também decorar quantas cartas de cada tem no seu baralho e tal, não é esse o ponto do jogo, porque as cartas que saem são bem aleatórias na rodada, mas sim você pegar as melhores cartas de poder e habilidades que combam com as cartas de mais dois pontos de vida, além de outras habilidades que você pode curtir, como dobrar o poder das suas cartas né, eu curto bastante fazer isso, porque tem cartas que valem quatro, você dobra e vale 8, depois vem mais uma... Enfim, é muito legal fazer isso. Além de ganhar mais um de vida, que também para cartas de valor baixo é importante você ter pelo menos algumas. Tem carta que você vê as cartas do topo do baralho e reordena né, no seu baralho de luta. Enfim, tem várias habilidades. Algumas são melhores que as outras, dependendo da etapa que você está. O jogo ele te entrega exatamente o que ele propõe. Um desafio solitário, de muita paciência e com mecânicas centrais dele sendo usada à risca. Mesmo você passando por todos os perrengues nas três primeiras rodadas, se você não construir um baralho equilibrado, com boas habilidades e um bom poder de luta, Puta, você não vai derrotar os piratas, é? é matematicamente impossível, já aconteceu comigo uma vez de eu chegar nos piratas e não conseguir derrotar porque eu não tinha poder suficiente mesmo usando tudo. Isso até é uma das coisas que eu mais vejo a galera comentando que se frustrou no jogo, você passar aí por esses altos perrengues pra chegar no pirata e morrer na praia. Eu confesso que eu já joguei muitos jogos eletrônicos que me dão essa mesma sensação de dificuldade, entre aspas, frustração, especialmente aqueles jogos rápidos de celular que você tem que avançar por uma fase até morrer, tipo Flappy Bird, Zombie Tsunami, Temple Run, whatever. Em que você morre bastante até você conseguir uma jogada Que você cumpre o seu objetivo, o que você queria Fazer, né? Se você não gosta desse tipo de jogo Hardcore, nem passa perto do Friday Mas se você é como eu que gosta de um desafio Meio masoquista até, como esse Ele é um jogo que vale a pena você caçar Por aí, em Ludopedia, no mercado Livre e tudo mais, até importar ele, se for o caso Eu tenho me visto jogando bastante O Friday, como eu falei, eu já tenho, se eu não me engano Aqui, vamos conferir aqui no nosso BG Stats, eu tenho 22 Partidas de Friday, sendo que Dessas partidas eu só ganhei duas de 22 partidas. Então eu tenho aí 9% de vitória segundo aí o BG Stats, para quem não conhece, é um aplicativo para você registrar as suas partidas nos de board games, né? E depois tem algumas estatísticas, como eu já comentei em alguns episódios, para nós aqui do Gambiarra Board Games, isso é muito importante, ele é bem útil pra gente construir esses episódios, falar do tempo de jogo e tudo mais. Mas se você curte fazer isso de alguma forma, tá aí uma mais uma dica além do jogo da semana. Ainda mais para quem gosta de deck building aí e está se vendo nessa quarentena, né? A gente tem falado bastante disso, de quarentena, de jogar solo, né? O Friday, pra mim, tem sido uma ótima opção, até pros dias que a Carol não quer jogar, ela tá cansada e tal, eu falo, pô, vou pegar aqui um Fridayzinho, né, pra me divertir. Enfim, é um jogo que me surpreendeu muito. Eu, inicialmente, eu achava que eu não ia curtir ele, por ser um jogo somente solo, eu não ia né, ver motivo pra comprar um jogo pra jogar sozinho, se eu posso jogar com a Carol aqui sempre que dá. Também já tinha ouvido falar mal dele, ainda mais da dificuldade dele, muita gente ter comprado o jogo e desistido Porque se frustrou, mas como eu sou brasileiro Não desisto nunca, consegui ganhar Aí depois de 18 partidas, depois perdi Mais alguns, ganhei mais uma, e pretendo continuar Jogando esse jogo aí por muito tempo, tentar Explorar todos os níveis de dificuldade dele Eu espero que eu chegue a esse nível, né, por hora Eu não passei do nível 1 Eu só continuei no nível 1, porque realmente O que sobe aí é a dificuldade Não é a sua habilidade no jogo Como ele conta muito com o fator sorte Do que vem, né, nos baralhos de perigo Mais o que sai na sua mão, mas é claro que depois que você começa a funilar o, o seu deck, a sorte passa a diminuir um pouco e você conta mais com esse pusher luck de, ah, será que eu vou pagar um ponto de vida pra comprar mais uma carta, enfim. Tem hora que não compensa, eu já perdi jogos assim feio, porque saiu um canibal e eu queria descartar, sei lá, cinco cartas com ele, mas eu tirei uma de poder e ia descartar quatro, eu não tava otimizando quando eu fui ver eu já tava com dez cartas na mesa e ia perder um monte de ponto de vida. Isso acontece muito se você arrisca demais, você tem que ser medido nesse jogo, arriscou uma, arriscou duas, não chegou nesse objetivo, desiste, espera a próxima carta, mas também, se você perder muita carta de alto poder, tipo muito canibal, muito animal selvagem logo no verde, pra se recuperar no amarelo é quase impossível, porque essas cartas de canibal e de animais selvagens, o poder delas é muito alto, e você precisa dessas cartas, mesmo no nível verde, pra tentar dar uma adiantada no seu deck. Se você não consegue pegar uma, duas, três, meu filho, na próxima jogada você já precisa de 7, 9 pontos para poder derrotar essa carta. E no nível vermelho nem se fala, no nível vermelho, se você tiver canibal ou animal selvagem na mesa para escolher e não tem outra opção, meu filho, forte abraço, você vai morrer. E é isso aí galera, ficamos aí com um episódio solo do Gambiar Board Games, falando de um jogo específico. Lá no site do Papo de Louco você vai encontrar um único link pra conhecer sobre o jogo, que eu coloquei um link do Hado Runs Through, um canal que eu gosto muito, falo muito dele aqui. Foi o único vídeo decente que eu encontrei, que expressa não somente uma opinião sobre o jogo, mas até como jogá-lo, você vai ver o Hado lá jogando o jogo, a única coisa é que esse vídeo tá em inglês. E no nosso Instagram você vai ver as fotos do Friday na nossa mesa Ludo Table e como sempre, se você já jogou, ou comprou um jogo que a gente falou aqui no podcast, quer dar uma opinião também sobre o Friday, que a gente comente aqui no podcast, ou sugerir até um novo jogo pra gente jogar, um jogo somente solo você conhece outro jogo só solo você quer me indicar aí, para eu adicionar na minha coleção se é que a gente consegue arranjar esse jogo aqui no Brasil, manda uma mensagem pra gente no Instagram, lá no direct, ou um e-mail no contato, e para quem tem uma loja, editor evento, enfim, quer fazer uma parceria com a gente, gravar um cast com a gente enfim, o que quiser, tiver uma ideia legal, entre em contato com a gente aí que nós somos abertos a novas ideias sempre. Compartilha esse podcast com a galera no Facebook, no Whatsapp e é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais um episódio do Gambiarra Board Games um forte abraço e até a próxima.